0: Fala, gurizada medonha, aqui é Bruno Piscinini, presidente da internet, o 13o pior jogador de futebol do estado e fã assumido do marketing raiz, aquele que a gente foca onde conseguir clientes e não curtidas. O que que acontece? No dia de hoje você pode estar percebendo que estou num novo formato tentando brincar aqui com podcast. Já vou adiantar, eu não sei se é um projeto que vai durar, não sei se é um projeto que vai ser para sempre. Isso é, inclusive, a vantagem de se entender e se trabalhar com marketing raiz é que, pelo meu negócio, não depender de eu ter que postar todos os dias e ficar alimentando os meus canais, seja YouTube, seja Instagram, seja onde for, eu posso fazer o que eu tô afim. E o que eu tô afim de fazer hoje, acordei nessa bela segunda-feira afim de fazer, é gravar um podcast. Por quê? Porque eu não tenho paciência pra gravar pequenos episódios e stories e... e, e digamos, usar conteúdos que eu não tenho tempo suficiente pra passar tudo que eu tenho pra falar. Eu, muitas vezes, inclusive, sou prolixo, eu tenho que me controlar pra não enrolar demais, mas o podcast é um bom canal que, primeiro, eu posso estar como hoje, que eu estou só de cueca gravando esse podcast. Não, é mentira, tá muito frio aqui no Rio Grande do Sul, já não dá pra ficar só de cueca. Mas eu posso fazer mais tranquilamente e trabalhar só com a minha voz pra fazer esse podcast. Mas, como eu falei, eu tô fazendo porque eu tô afim. Vai ter mais episódios? Não sei! Pode ser que sim, pode ser que não, e até como que eu vou decidir isso? Primeiro, a minha vontade. Segundo, o que você me falar que você quer saber, se você curtir esse episódio, então o que você pode fazer é fazer um favorzinho pra mim. Re eh, deixa uma review sobre ele, não sei se você está ouvindo ele no, no, no podcast da, do iTunes, da Apple, ou no Spotify, mas onde você estiver ouvindo este podcast, faz um favor vai lá e deixa uma review, de preferência óbvio, eu adoraria se fosse uma review boa, porque daí me ajuda a promover o meu trabalho em si, mas faça o que você se achar. ah esse cara é muito chato meu Deus, o sotaque dele é ruim, o som dele é ruim, eu não gosto, ele falou que estava vestido de cueca, me deixou desconfortável não gostei desse cara, vou deixar uma péssima review, não tem problema não tem problema mesmo, mas deixa uma review lá para pelo menos saber onde eu estou pisando e assim eu consigo decidir se eu faço próximos episódios ou não. E especialmente aí dependendo depois lá no meu Instagram que é @brunopiscinini piscinini com um C só eu vou provavelmente abrir um Story alguma coisa assim perguntando que tipos de conteúdos você gostaria de encontrar aqui neste podcast, que aí eu posso fazer outros episódios quando eu tiver bem a fim. Então, dito isso, só para falar por que eu decidi hoje gravar esse podcast. Primeiro, porque eu acho que é um bom, um ótimo canal para se gravar e eu consegui exp expressar melhor algumas das ideias que eu tenho, que sinceramente... Um vídeo talvez eu conseguiria fazer também, mas às vezes eu não tinha paciência para gravar um vídeo. E no Instagram às vezes é curto demais para conseguir explicar o que eu quero passar. E aí eu simplesmente, caso você tenha notado e me acompanhado nos últimos tempos, eu cansei de alimentar os canais de redes sociais. Eu parei com isso. Inclusive eu faço muitos posts e anúncios patrocinados falando justamente contra isso. Que é um ciclo sem fim. Não acaba. Você, uma vez eu lembro na época que começou o Instagram, eu fazia um post por semana, já era muito. Agora você faz dois por dia e isso não é nada, porque sempre vai ter um maluco lá que vai fazer muito mais que isso e você vai ter que sempre competir com esse cara, fazendo mais e mais posts e agora já três stories por dia não adianta, você tem que fazer 20 stories por dia contando toda a sua vida e que sinceramente eu não tenho saco e nem paciência para fazer isso. Eu sou um cara mais introvertido, eu prefiro me comunicar algumas poucas vezes e dedicar o resto desse tempo no resto do meu negócio, principalmente cuidando da nossa comunidade, respondendo, fazendo, se você ouviu já algumas das respostas que eu dei lá, dando boas respostas em vídeos para outras pessoas. Então, esse podcast aqui, o que, que eu quero falar? É tanto desse movimento em si, <cười> desculpa, do porquê que eu saí um, um pouco, um pouco não, bastante, eu radicalmente cortei as redes sociais e o que eu considero, a habilidade mais importante, mais lucrativa e que mais deu resultados na minha vida que vale a pena você desenvolver para ter um bom resultado na sua vida, no seu negócio e até porque, é, digamos, é uma operação holística. Você Não é que a vida depende de ganhar mais ou menos dinheiro, o dinheiro realmente não está na... na opa, a felicidade realmente não está no dinheiro, mas acho difícil que alguém vai dizer... Que, 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 é, negar que o dinheiro ajuda a resolver um monte de problemas e desafios que estão no caminho da tal felicidade, certo? Então, vamos aprender como fazer isso. E a habilidade que eu aprendi, que eu me dediquei a aprender nesses últimos 10 anos, mais de 10 anos trabalhando com isso, com marketing digital e empreendedorismo digital, é simplesmente o marketing de resposta direta. O que, que é isso? Por que, que vale aprender e três fundamentos básicos que eu quero passar para você, para você ter essa consciência do que fazer, caso você queira, como eu, dedicar essa jornada de aprendizado, dessa habilidade que eu considero a mais importante, a mais lucrativa que você pode ter. Então, para começar, primeiro, o que é o um marketing de resposta direta? Como o nome já diz, ele é uma maneira de promover o seu negócio diretamente que exige uma resposta em tudo que você faz. É, inclusive, um dos fundamentos que a gente vai ver depois em seguida, que eu vou elaborar um pouco mais, que seria baseado na lei de Newton, que toda ação requer uma reação. Então, ele é um tipo de marketing que, ao invés de você só promover, digamos, eh, o, o branding, que a gente chama, promover o seu nome, fazer aqueles, aí você, aqueles outdoor na frente, com a pessoa de braços cruzados achando que está agregando alguma coisa, ou fazer grandes campanhas simplesmente de marca ele é um marketing que toda vez que você coloca algo lá fora, você espera uma resposta. Por quê? Porque quando você tem essa resposta, você consegue medir qual que foi a campanha que está dando mais resultado. Essa resposta pode ser o que você quiser. Geralmente, eu vou tentar trabalhar o máximo possível que eu consiga mensurar tanto o meu minuto como cada centavo que eu investi no meu negócio para ter resultado em reais, em vendas mas nem sempre é assim. Às vezes, eu vou estar medindo quantas leads entraram no meu sistema. Que leads são clientes? Clientes não, é prospectos que entraram no meu CRM, no meu Contact Relationship Management. Acho que é isso que é a tradução do CRM, que é um sistema de, de controle de contatos. Ou eu vou medir a quantidade de compartilhamentos, que não é uma medida boa, porque assim como eu fiz um post outro dia que tem dado certo, nem sempre o que gera mais curtidas, o que gera mais comentários, o que gera mais engajamento é necessariamente o que traz mais clientes. Então, isso eu tenho sempre em mente, pra, por mais que eu use algumas métricas iniciais para pelo menos me guiar enquanto as vendas ainda não estão acontecendo na velocidade que eu gostaria, eu sei que o meu objetivo final vai ser vendas. A não ser que eu consiga enxergar, beleza, essa campanha aqui, por mais que ela não está trazendo vendas diretas, como por exemplo uma distribuição de conteúdo, ela está gerando público, ela está não só trazendo pessoas a conhecer meu nome, mas está literalmente criando um público, e se você trabalha com anúncios, você vai saber do que eu estou falando, está criando um público de remarketing, um público quente ou morno, como eu gosto de chamar nas campanhas como eu faço, que eu posso depois usar lá no Facebook e no Google para fazer um retargeting e aí vender para essas pessoas. Então não está tendo uma venda direta, mas eu sei que está criando esse público que depois eu consigo vender, entende? Então, aí tudo bem, mas ainda assim eu consigo ver um caminho claro. Então, isso que é o um marketing de resposta direta. É um marketing que você faz com um, objetivo, com um único objetivo de ter uma resposta. Pode ser venda, pode ser prospectos, pode ser gente chegando, batendo na nossa loja, pode ser gente interessada te ligando e chamando, porque aí você sabe que 20% dessas pessoas que ligarem você consegue converter. Aí é de cada negócio. Eu trabalho, eu costumo dizer que eu trabalho com três grandes públicos, empreendedores, profissionais e expert. Empreendedores, donos de pequenos, principalmente pequenos e até médios negócios, somente pequenos negócios, com número de 10 a 50 funcionários, e olha, 50 funcionários é até muito, um nível de faturamento que pode ser de 100 mil até mais ou menos uns 10 a 20 milhões ano, já raramente passa disso. É o tipo de negócio que eu gosto de trabalhar. Negócios assim, enxutos que eu posso falar direto com o CEO. Pessoas aí bombando e que querem uma vida melhor. Profissionais, autônomos e liberais. E experts, pessoas como eu, que vendem informação. Seja através de e-book, seja através de cursos, seja através de palestras ou como for. Mas vendem de divulgar a sua informação em o que a gente chama de infoprodutos. Então, esses são os três grandes públicos. E para esses três que eu recomendo o Marte Resposta Direta. Por que aprender essa habilidade? Porque como eu falei assim rapidamente na introdução, é disparado uma das melhores habilidades que você pode ter. Porque com ela, a partir do momento que você sabe o que falar para as pessoas, para convencer elas a tomar a ação que você quer, e essa ação pode ser desde votar no candidato que você quer, a comprar seu produto, a simplesmente abraçar uma causa, você agora é LIVRE. Você tem a liberdade total para fazer o que você bem entender. Porque agora você não está mais amarrado a um tipo de negócio. Você, Quando vai qualquer negócio novo, você entende por, pela base de experiência que você já teve do marketing de resposta direta, qual o caminho para prosseguir. Até como, o, acho que era o Watson, esqueci o nome dele, James Watson? Não lembro, um dos primeiros CEOs da IBM, ele falava, nada acontece até que nada acontece antes que uma venda ocorra. O negócio, querendo ou não, se você é, está no mundo capitalista e quer criar um negócio, não interessa. Vendas. Essa é a função principal do cara que está ali comandando o negócio. Focar em vendas. Todo o resto você... <coughs> Desculpa. É mais fácil terceirizar e delegar. Vendas. Não só é difícil de aprender, como é o que vai tocar o seu negócio. Ah, porque precisa não sei o que E reformar e, sei lá, fazer o um novo design do escritório. Tendo vendas, esses problemas se resolvem, porque aí você passa e contrata alguém para resolver isso para você, entende? Então é muito importante aprender, porque aprendendo e principalmente o marketing de resposta direta não é só o que a gente chama do copywriting, que é a arte de, de transformar palavras em ação, seja através de um vídeo, seja através de um script, de uma carta de vendas, mas envolve muito mais é entender assim a base, a base do marketing no geral, e principalmente de resposta direta, é pura psicologia humana. Pura psicologia humana. Porque é ali que vai te dizer como o que você que precisa falar para que a pessoa tome a ação que você quiser. E aí começam algumas mudanças, assim, por exemplo, na diferença entre marketing de resposta direta e aquele marketing institucional de grandes empresas. Para já deixar claro para você, Marketing institucional, esse de criar grandes marcas, tem seu lugar? Tem. Para empresas que têm um orçamento de pelo menos, olha, 5 milhões de dólares mês. Para essas empresas faz sentido eu fazer um marketing de branding. Quando que faz sentido para você? De vez em quando, algumas campanhas, não tem problema nenhum, como eu falei. Mas vale a pena ter, ter claro que se você não controlar, você vai só rasgar dinheiro, como colocar uma foto sua no outdoor. Você não tem como medir, você não sabe se deu certo, e é uma ilusão achar que as pessoas estão conhecendo você e agora vão contratar você. Não é assim que funciona. Então, quando a gente começa a aprender essa habilidade, a gente começa a se dar conta disso. A gente começa a se dar conta que, não, o que eu quero fazer é com que as pessoas tomem a ação que eu quero através do que, eu, do que eu disser, através do que eu escrever, através do que elas lerem do meu post. Isso é um marketing de resposta direta. Sabendo fazer isso, eu posso começar um negócio amanhã. Amanhã. Ah, tive uma ideia de vender, sei lá, uma garrafa d'água especial, um microfone, estou olhando as coisas aqui perto da minha, da minha mesa, um laptop, alguma ideia nova. E amanhã mesmo, ainda mais hoje com a facilidade de se criar anúncios, tanto Facebook, Instagram, Google eu sabendo, assim, é isso que eu quero chegar, eu entendo o meu público, eu entendo a psicologia por trás de como o meu produto entra na vida dessas pessoas, eu consigo agora formular uma mensagem para que eu coloque lá fora, coloque, sei lá, 100 reais de orçamento do diário e amanhã mesmo eu já tenho um feedback, eu já tenho uma resposta direta se aquilo está agradando ou não. Porque é o que acontece numa uma campanha. Eu faço uma campanha nova, eu coloco um anúncio. Botei 100 reais. Se vender um produto meu de 200 reais, chuta só o que eu faço no dia seguinte. Coloco de novo os mesmos 100 reais. Se vender 300, 400 reais, opa, tem espaço. Eu vou aumentar, vou aumentar para 200 reais e vou ver quanto que aumenta. Só que isso só é possível se eu sei e sou bom no marketing de resposta direta para conseguir fazer tomar essa ação. Então, essa é a importância de se ter essa habilidade, porque é ela que vai te permitir fazer tudo isso. É ela que vai te permitir começar o um negócio quando você quiser, não mais se prender a um determinado tipo de ter que postar ou fazer. Se você quiser, não tem problema nenhum. Por exemplo, agora eu estou gravando esse podcast porque eu estou afim. Porque eu estou afim, mas eu não estou esperando dele que ele dê os resultados que eu espero. Tomara que acrescente, até porque algumas pessoas talvez perguntem. Então, espera aí, Bruno. Se o marketing de resposta direta precisa de uma ação e reação, como é que a gente justifica daí a criação de conteúdo orgânico? É da maneira que eu falei antes. A gente está criando público, está criando audiência e óbvio que isso tem espaço. Só que ao mesmo tempo, mesmo quando você está criando algum conteúdo, você está o tempo inteiro medindo para saber se aquele conteúdo está engajando, se ele está trazendo pessoas novas, se as pessoas estão curtindo, para que, eventualmente, você venda algo. Ah, mas eu já tenho um negócio separado, eu faço só por, por boa vontade. Sim, como eu estou fazendo esse podcast, ótimo, não tem problema nenhum. Aí é outra coisa, mas eu estou falando do ponto de vista, se você quiser criar conteúdo para vender, de alguma maneira você vai medir, inclusive em vendas. Quando eu posto certos conteúdos, eu estou monitorando, eu coloco alguns nos sistemas de rastreamento, que eu uso, eu tenho como saber quais posts deram mais resultado, quais gerou mais atenção, quais gerou mais visitas no meu perfil e, com, por consequência, mais cliques para o meu site e provavelmente vendas. Então, mesmo com conteúdo orgânico, de postar, seja Instagram, YouTube o que for, eu consigo medir isso. Isso que é importante. Então, essas são as vantagens, isso, é, isso que é o um marketing de resposta direta, e é uma habilidade que vale a pena e muito você aprender. Como você vai aprender, aí tem diversas maneiras. Eu aprendi muito fazendo, com livros... E simplesmente botando a cara a tapa e testando, e testando, e testando. Que é o que eu recomendo que você faça também. Se você quiser uma ajuda mais direta, tem também o, o tanto o meu livro como a nossa comunidade, que a gente participa, que você pode depois no link do meu perfil ou visitar brunopsinini.com, que lá vai ter tanto de treinamentos gratuitos como pagos que podem ajudar você com isso, se for do seu interesse. Mas como eu falei, eu acredito que é, porque é a melhor habilidade que você pode desenvolver. Dito isso, quais são os três fundamentos básicos do marketing de resposta direta para pelo menos guiar você na direção certa do que você deve fazer dia após dia para conseguir melhores resultados. primeiro deles eu já falei antes. Lei de Newton. Toda ação, acho que é a terceira lei dele, não lembro agora. Toda ação requer uma reação. Ou seja, por isso que se chama marketing de resposta direta. Cada minuto e centavo que eu investi para criar uma campanha, um conteúdo, um anúncio... Eu quero saber, valeu ou não valeu a pena? De alguma maneira, se eu conseguir medir com vendas e clientes, mesmo que seja só que, assim, empresas modernas, fazendo um parênteses rápido, não é bem um parênteses, é, empresas maiores, completas, muitas vezes eles fazem campanhas que só vai dar resultado daqui seis meses, um ano, o lucro deles. Só que eles têm isso no papel, assim, anotadinho quanto que cada campanha está trazendo de resultado. Eles vendem um produto, por exemplo, gastam 500 reais para vender um produto de 100 reais, ou seja, perderam R$400. Pô, mas tá, tá maluco? como Os caras perderam 400, 400 pila, como a gente costuma falar aqui no, no país do Rio Grande do Sul, R$400 pila para fazer uma campanha. Por que, que os caras estão fazendo uma campanha que perde dinheiro? Porque eles sabem que apesar de eles terem perdido 400 reais no primeiro momento, daqui três meses eles recuperam R$200, daqui seis meses eles recuperam mais R$200, já estão no zero zero, e daqui 12 meses é lucro puro todos os meses. Então empresas mais avançadas e maiores fazem assim. Então só para você ter uma ideia com não, completa, não me preocuparia muito com isso agora, mas para você já entender. Então a primeira, a primeira, é, o primeiro fundamento é lei ação e reação. Você precisa uma resposta direta, seja compra ou seja alguma outra maneira de conseguir medir como você encontra, como você sabe se um post, um anúncio ou uma campanha comparativamente a outra está dando mais resultados. É isso que você quer saber. Para pelo menos começar a guiar você. Porque no início eu sei que é mais difícil, a gente não sabe nada que está acontecendo. Tem muitas incógnitas que depois a gente vai diminuindo. Não, eu já sei que essa oferta converte. Eu já testei. Agora eu só quero descobrir se esse anúncio converte. Ah, agora eu sei que essa oferta converte com esse anúncio. Tá, mas onde é que está o meu melhor público? Eu vou testar um público novo. Mas agora eu, já, eu só tenho uma incógnita. E não três entende? Então vai ficando mais fácil então essa é a primeira lei segundo, lei não, fundamento segundo fundamento, não seja um torcedor fanático meça tudo, não confie na sua torcida, não torça que ah, eu vou botar essa campanha, eu vou criar um outdoor, eu vou fazer, vou jogar panfletos do avião na minha cidade e vou torcer, vou torcer que as pessoas me descubram e venham e cara, ainda bem que aquele panfleto que você jogou do avião caiu na minha cara, eu tava desesperado pra, pra, pra fazer aquele, aquela, aquele tratamento de canal no meu dente que me incomodava há três anos, não é assim que funciona não seja torcedor, meça tudo, por isso que é resposta direta. Não consegue medir vendas ou valor direto, então pelo menos vê se deu engajamento, curtidas, comentários na questão de posts. Vê se o, a taxa de clique do link está tá melhor que os outros, se o custo por, por clique no link nas campanhas está melhor. E até já fazendo assim um parênteses para te avisar, muitas vezes, principalmente com o Facebook, eu já vi diversas campanhas e por isso que é perigoso se olhar esses números antes e só, deve ser só como indicativo. Eu já vi muitas campanhas que tinham a taxa de CTR, que é o click-through rate, ou seja, a quantidade de pessoas que clicam no link que viram aquele anúncio, e o meu custo por clique de certas campanhas super baixo e de outras mais alto. Mas chuta só qual vendia mais. Aqueles cliques que eram mais caros, eles eram mais caros porque por um motivo, porque eles estavam sendo anunciados para um público melhor. E um público melhor, eu vou, ter, eu vou competir, porque tanto o Facebook como o Google funcionam em base de leilão, quem paga mais para acessar aquelas pessoas, eu vou pagar mais por aquele clique, porque aquele é um público mais visado por outras pessoas. Entende? Então, por isso tem que ter cuidado... Com custo por clique, custo por lead ou o que for. Às vezes eles enganam. Então, sempre que possível, eu olho o resultado final, que é a única coisa que me interessa. Se eu pagar um clique sem reais, eu não tô nem aí. Contanto que esse clique me gere uma venda de mil reais. Entende? Ah, eu paguei 10 centavos o clique. Ótimo! Quanto que tu vendeu? Senão não me interessa. O que me interessa é o ROI final. Então mantenha em mente isso. Não seja torcedor, meça tudo. Terceiro. Teste, teste e teste. Acho que é o, o Sobral que sempre fala, não sei se é ele começou, mas acho que é ele que fala assim, que só os testes dirão a verdade. Isso direto aparece lá na comunidade, que por mais que eu dou diversas instruções de, olha, aqui é o que eu acredito que seja o melhor caminho para conseguir os melhores resultados possíveis, cara, no final, nem eu no meu negócio tenho 100% de certeza do que eu estou fazendo. Eu vou testar, eu tenho diversas ideias e eu não tô nem aí se eu tô certo ou errado. Eu vou testar. Eu não quero estar tá certo, eu quero vender aprenda isso, porque eu já sofri muito no passado, que como que isso aqui não deu certo? Como que essa campanha não funcionou? Não interessa o que a gente acha, a gente tem que deixar o ego de lado, põe lá testes e vê o que, que gruda na parede, como tem aquela expressão em inglês que eles falam, que é jogar o espaguete na parede e ver o que gruda, e a partir daí você vai melhorando, claro que a gente não vai dar um tiro de bazuca completamente aleatório, a gente vai ter um mínimo de... Tá, eu acredito que aqui é um bom alvo. Eu vou tentar começando aqui. Mas não tenha medo de mudar. Testa, testa e testa. Então, esses três são três fundamentos, mas acabei de lembrar de um quarto fundamento que vale a pena falar para você, para deixar claro. Que no marketing de resposta direta, na hora assim, pô, tá, eu entendi, Bruno. É importante o marketing de resposta direta. Eu preciso a a aprender a fazer isso. Mas como é que eu faço... O que, que é o mais primordial? O que, que é o mais importante? O que, que faz a maior diferença na hora de criar minhas campanhas? E que bom porque você perguntou. Porque há uma regra que eu aprendi com um cara, que ele era o vp vice-presidente da Boardroom, que é uma empresa gigante dos Estados Unidos, uma das maiores, acho que hoje nem é mais. E ele fala da regra 41, 39, 20. Que originalmente era 40, 40, 20. Mas ele trocou para 41, 39, 20. E eu concordo com ele. O que, que significa isso? São os três elementos que vão mais influenciar em qualquer campanha sua de marketing de resposta direta. São eles. 41% público. 39% a oferta. E 20% o copy. O criativo. Para você ver, já de cara... Como o copy, no final das contas, não é, não é que não importa, mas é o que menos importa. E não é difícil de provar isso. Então, em primeiro lugar, os 41% que mais importam são, é o público. Ou seja, você escolher um bom público para quem você vai criar. Isso parte tanto do ponto de vista de quando você vai fazer o seu targeting lá no Facebook ou no Google, mas também do ponto de vista simplesmente de para quem você decide criar o seu projeto. Porque eu posso fazer, vamos, vamos supor, aprender inglês. Tá, mas aprender inglês pode ser para alguém de 15 anos, alguém de 30, ou o executivo de alto escalão da empresa que acabou de receber uma oportunidade para ir morar nos Estados Unidos e trabalhar lá, mas o inglês dele tem que estar tá impecável. Só nesses três públicos que eu falei, que o, no final o produto é a mesma coisa, aprender inglês. Qual desses três você acredita que pagaria mais? Entende? Percebeu a diferença? Então, o público é muito importante. Segundo, uma boa oferta. Cara, se o que tu oferece... E quando eu falo oferta, eu sei que muitos profissionais assim, não gostam quando, quando eu uso termos muito de marketing ou vendas, porque eles foram ensinados a não comercializar a profissão, o que tem razão até um certo ponto. Mas quando eu falo oferta, é tanto do ponto de vista não oferta, sim, desconto, compra agora. É tipo, o que, que você oferece? Em troca dos meus ricos e queridos reais que eu ganhei com tanto esforço, o que, que eu vou ganhar de ti? O que, que tu me oferece? que vale a pena eu pagar, eu eu me eu, eu deixar esses meus reais escaparem e irem para a sua mão, isso que é oferta, como é que você vai melhorar a minha vida, que problemas você vai resolver, qual é a garantia que eu tenho, essa é a melhor condição, o que mais que eu ganho, então isso é oferta, tem maneiras que vale a pena inclusive, criar uma boa oferta é também uma ótima habilidade, ele faz parte do marketing de resposta direta e é uma habilidade que vale a pena você desenvolver, é uma habilidade que vale a pena você aprender, inclusive nos workshops que eu falei, que tem ali no meu site e tudo mais, eu falo muito sobre isso. Então, criar uma boa oferta. Terceiro, aí sim a copy. Cara, porque se tu tem um público bom, tu tem uma oferta boa, vamos assim exagerar, tu descobriu a cura do câncer. Cara, tu descobriu a cura do câncer. Tu acha que teria muita dificuldade, e assim é fácil provar, tu acha que teria muita dificuldade em, em ter que quebrar muito a cabeça porque escrever uma copy? Não, é um problema urgente, grave emergencial, que as pessoas pagariam o valor que fosse. Então resolve todo o teu problema. Então muita gente tenta consertar, em inglês eles têm uma frase que é como é que é? é the product is mightier than the pen. Que é, o produto é mais forte do que a caneta. Porque muita gente tem uma oferta porcaria para um público errado e tenta e, e acredita que com gatilhos mentais, ou seja, usando a caneta, caneta virtual ou não virtual, vai corrigir. Eu vou botar uns gatilhos mentais e magicamente eu vou forçar as pessoas a desejarem meu produto. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ter uma boa oferta para o público certo resolve boa parte dos seus problemas. Então esses são os três pontos. 41, 39, 20. Público, oferta e copy. Garante esses três que vai te ajudar e muito a fazer um bom marketing de resposta direta. Então era isso. Chegando agora aqui ao final do nosso podcast, isso que eu queria falar hoje sobre marketing de resposta direta. Espero que você tenha gostado desse episódio. Curti até gravar. Passou aqui quase meia hora eu me divertindo aqui, conversando com você virtualmente. Espero que você tenha gostado também. E como eu falei... Se esse podcast aqui que eu fiz porque simplesmente me deu vontade de gravar hoje e aproveitar até inclusive, porque não sei quantos sabem, mas já adiantando para quem chegou aqui até o final, a minha guria, minha mulher, ela está grávida. Nós vamos ter duas guriazinhas gêmeas que vão nascer ali por setembro. Então, eu já não vou ter muito tempo e nem espaço. Vou ter que provavelmente, ir para outro lugar porque em casa não vai ser tão fácil gravar. Estou aproveitando enquanto eu posso. Se você curtiu este episódio, por favor, é, me avisa, deixa uma review tanto no iTunes, no Spotify sei lá, onde você estiver ouvindo para eu saber, fala o que você achou se você recomenda ou não e depois fica de olho lá no meu Instagram que eu vou fazer algumas perguntas vou, se assim caso eu decida fazer outros episódios sobre que outros temas você gostaria que eu falasse se isso agregou, o que você gostaria de saber etc, etc, etc e caso você já, já faça parte da nossa comunidade a gente se vê por lá caso ainda não faça e queira aprender um pouco mais sobre o que eu chamo do marketing raiz que é esse marketing de resposta direta, baseado em fundamentos para conseguir clientes e não só curtidas, então visita brunopsinini.com e segue os passos que estão lá, beleza? Vou ficando por aqui, espero que você tenha um ótimo dia, seja o final do dia ou o próximo dia ou o que for, e a gente se fala numa próxima oportunidade. Grande abraço e até mais.